0: Nein, ich war das nicht. Ach so, das, ja, das war ich doch. So läuft das, wenn jemand vorschnell behauptet, ja, damit habe ich nichts zu tun. Oder man sieht so Fußballer, die, wenn Ball ins Aus geht, wenn ein Foul passiert ist, die sofort die Hand heben und sagen, ja, nein, damit, damit habe ich nichts zu tun. Ich war es nicht. Und wenn dann erklärt wird, worum es genau geht, dann gibt es manchmal doch das, dass man zugibt, ja, okay, äh, ach so, wenn es darum geht, ja gut, ähm, das war ich doch. So ging es vermutlich auch den Juden damals, die mit Jesus unterwegs waren oder die Jesus zugehört haben, nämlich als Jesus in der Bergpredigt von den zehn Geboten angefangen hat zu reden. Hat er aufgezählt, du sollst nicht töten, Du sollst nicht Ehe brechen. Und die Zuhörer haben gedacht, Jesus, wir doch nicht. Ist klar, kennen wir, das machen wir nicht. Und nachdem Jesus ihnen erklärt hatte, worum es denn bei diesen Geboten genauer geht, dann waren sie sich wohl nicht mehr so selbstsicher und haben gesagt, ach so, ähm, wenn das so ist, Gut möglich, dass es uns genauso geht. Dass wir zunächst meinen, ja Moment, ich habe doch niemanden umgebracht. es nicht töten, ja ist klar, mache ich doch nicht. Also kann ich an das geboten Haken machen, oder? Wir haben letzte Woche gesehen, wie Jesus zum Alten Testament steht und dass er sich so in einer Linie mit dem Alten Testament sieht dass er es bestätigt, dass er es erfüllt, die ganzen Voraussagen da, die sich in ihm erfüllen. Und jetzt an diesem Punkt in der Bergpredigt knüpft er eben bei den Geboten an, bei den zehn Geboten an. Und seine Zuhörer, die Juden, die kennen die natürlich sehr gut. Und in diesem restlichen Kapitel 5, das wir jetzt heute und in den nächsten Wochen anschauen, da ist das so, dass das nach einem gewissen Muster geht die ganzen nächsten Abschnitte. Und zwar in diesem in diesen Aussagen von Jesus kommt sechsmal so oder so ähnlich kommt, ihr wisst, dass zu den Alten oder also zu den Vorfahren gesagt ist und Jesus zitiert ein Gebot oder einen Text aus dem Alten Testament und fährt dann fort, ich aber sage euch. Und was Jesus dort tut ist, er widerspricht nicht den Geboten, er stellt sich nicht gegen das Alte Testament, sondern er widerspricht dem, was die Juden der damaligen Zeit daraus gemacht haben. Wie sie das ausgelegt haben, dem widerspricht er. Also schauen wir uns an, wie Jesus das Gebot, du sollst nicht töten, versteht. Darauf geht er als erstes ein. Matthäus 5, ab Vers 21 steht, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Laut Jesus gilt also, Töten fängt früh an. Das Gebot heißt, du sollst nicht töten. Steht im Alten Testament, 2. Mose 20, 5. Mose 5. Wer sich also das merken will, wo stehen eigentlich die zehn Gebote? Im A.T., das ist ganz einfach, 2. Mose 20, 5. Mose 5. Kann man sich vielleicht merken, dort stehen die zehn Gebote. Und eben das eine ist, du sollst nicht töten. Beziehungsweise, wie es die Neue-Genfer-Übersetzung hier wiedergibt, noch ein bisschen genauer, du sollst nicht morden oder du sollst keinen Mord begehen. Das trifft es noch genauer, weil in Sonderfällen war im Alten Testament töten erlaubt. In Notwehr zum Beispiel war es kein Verbrechen, sich in Notwehr zu wehren, mit dem möglichen Ausgang, dass ein Einbrecher in der Nacht Verstirbt, wenn man sich wehrt. Bei Notwehr war Töten kein Verbrechen. Oder im Krieg war Töten erlaubt, sich als Land, als Volk zu verteidigen. Das war nicht verboten. Oder als Todesstrafe für gewisse schwere Verbrechen war Töten erlaubt. Aber Mord, das Töten, wie wir sagen, aus aus niederen Beweggründen, das war schon immer verboten. Zum Beispiel im Streit unter Nachbarn oder wie auch immer, es da zu einem Töten, zu einem Mord kam. Das war klar verboten. Du sollst nicht töten. Das ist ja bis bei uns bis heute so, dass unsere Rechtsprechung da unterscheidet zwischen dem, ob auf einer Baustelle ein Arbeitsunfall auf tragische Art und Weise passiert und jemand zu Tode kommt und da ein Schuldiger gefunden wird, der vielleicht nicht aufgepasst hat oder die Maschine nicht gewartet wurde oder was auch immer. Und das ist kein Mord. Das ist ein Unfall mit Todesfolge oder vielleicht unabsichtliche Tötung. Ganz auf der anderen Seite des Spektrums steht ein kaltblütiger Mord, wo unser Rechtssystem das auch anders einordnet und anders bestraft. So war das damals auch schon. Klar war, wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Das zweite Zitat dort auch aus dem Alten Testament. Und dafür gab es schon ganz früh, als die Juden noch in diesen Stämmen organisiert waren, dann sollte schon jeder Stamm eine eigene Behörde einrichten, wo eben dann gerecht Gericht gesprochen wurde. Und bis dahin, als Jesus das sagte eben, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, wer einen Mord begangen hat, soll vor Gericht gestellt werden, Sie das gehört haben von Jesus, die Zuhörer an der Bergpredigt, konnten sie bis dahin noch nicken und sagen: Jawohl, genau, das kennen wir, so machen wir das bis heute. Mord geht gar nicht, machen wir auch nicht. Und jetzt spricht Jesus eben weiter und sagt: Ich aber sage euch. Das betont hier, dass ich, ich sage euch, er unterstreicht damit seine Autorität. Jesus ist nicht einer von vielen, der auch noch seine Privatmeinung hier irgendwie kundtut und meint, er müsste, müsste sich noch irgendwie wichtig machen. Und dann Er spricht in der Autorität als der Sohn Gottes, als der, der das Alte Testament erfüllt, die Voraussagen erfüllt, dass der Sohn Gottes kompetent ist, wirklich sich darüber zu äußern und die Erklärung dafür zu geben. Jetzt Jesus behauptet, dass Töten oder Morden viel mehr ist, als Blut vergießen. Und die drei Aussagen, die der hier bringt, die meilen so alle das Gleiche. Wer auf andere zornig ist oder sie beschimpft, der ist genauso schuldig, wie jemand, der den anderen tötet oder ermordet. Jetzt, wenn man das anschaut, dann gab es das damals mutig, gibt es das bis heute bei Beleidigung schwerer Beleidigung, kann jemand angeklagt werden. Kann jemand wirklich vor Gericht kommen? Aber so das erste Beispiel, das Jesus hier bringt, wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Kennt ihr ein Gericht, das das verhandeln würde, wenn jemand wütend ist, wenn jemand zornig ist? Das wird nicht angenommen, oder? Als, Als Straffall oder als Vergehen und wird nicht weiterverfolgt werden. Und welcher Richter verhängt die hier erwähnte Strafe das Feuer der Hölle? Jesus macht damit deutlich, dass Gott hier im Spiel ist. Unter der, der höchste Richter, der, der schlussendlich ein Urteil fällt. Da kann nur Gott dahinter stehen. Und deshalb zeigt Jesus damit, Gott interessiert sich sehr dafür, wie seine Menschen miteinander umgehen. Er gibt sich nicht zufrieden damit, solange sie nicht einander abmurksen. Dann ist alles in Ordnung. Nein, Gott interessiert sich sehr dafür, wie wir Menschen miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden, wie wir über Politiker reden, ob Schweizer oder Internationale. Gott interessiert sich dafür, wie wir Menschen miteinander umgehen, wie wir einander behandeln. Und das steckt hinter diesem Gebot, du sollst nicht töten. Er sagt, töten fängt bereits viel früher an, als mit Blutvergießen oder dem Beenden des Lebens des Anderen. Und zwar fängt das an mit der Wut auf den Anderen im Bauch und entsprechenden Ausdrücken auf unserer Zunge. Und spätestens jetzt, als sie das hören, wie Jesus das sagt, haben die Zuhörer vermutlich gedacht, ach so, wenn das so ist, dann haben wir das Gebot vermutlich auch schon gebrochen. Die Bergpredigt ist das Leitbild von Jesus, wo er über seine Nachfolger sagt, was ihm wichtig ist, wie sie leben sollen, wie sie mit anderen umgehen sollen, wie sie mit Gott umgehen sollen. Und Jesus hält fest, in diesem seinem Leitbild sagt er, meine Nachfolger, die respektieren andere Menschen als wertvolle Ebenbilder von Gott. Wie Gott sie angenommen hat, so nehmen sie einander an. Sie fördern den Frieden, statt den Streit irgendwie aus dem Ruder laufen zu lassen und eskalieren zu lassen. Und zu Beginn der Bergpredigt sagte Jesus, wer glücklich zu nennen ist oder glücklich zu schätzen ist. Und er sagte unter anderem, ja die, die den Frieden stiften oder den Frieden fördern. Das gleiche meint das hier. Soll es nicht töten, heißt... Aktiv zu sein, nicht nur das Vermeiden, im Streit mit anderen auszurasten, sondern den Frieden zu fördern. Jetzt kann man ein großes Aber einwerfen und sagen, ja Moment, Jesus war ja schon liebevoll mit den Menschen und hat die Außenseite angenommen und mit denen gegessen und geredet und geheilt und, und so weiter. Aber von Jesus gibt es doch zahlreiche Beispiele, wo er gar nicht so lieb und, und freundlich aufgetreten ist. Wie verhält sich das denn hier? Seine Gegner hatten zum Beispiel eine andere Ansicht über den Sabbat. Das war so ein Streitpunkt, der wieder auftauchte, wo Jesus manchmal bewusst am Sabbat aufgetreten ist, bewusst am Sabbat geheilt hat. Und man als Leser vielleicht denkt, ja Jesus, du hättest noch einen Tag warten können, dann wäre der Streit gar nicht ausgebrochen. Und seine Gegner gesagt haben, das darf man nicht am Sabbat. In einer Stelle, Markus Evangelium Kapitel 3, steht dann, dass Jesus seine Gegner wie angeschaut hat, voll Zorn. In der Bergpredigt sagt er, man soll nicht zornig werden auf den anderen. Oder eben diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die nennt Jesus wahlweise Schlangenbrut oder Heuchler oder blinde Narren. Das gleiche Wort, das Jesus hier nicht erlaubt und mit Idiot wiedergegeben ist. Aber nicht nur mit seinen Gegnern springt Jesus so um, auch eigentlich sein Freund und ein enger vertrauter Petrus, als der ihm gut zureden will und sagt, Aber Jesus das mit dem Kreuz und so, ist das wirklich so eine gute Idee? Was sagt Jesus dann zu ihm? Er sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan! Was du sagst, ist menschlich und nicht göttlich. Also, ist Jesus inkonsequent? Ist Jesus unglaubwürdig, wenn er einerseits zu seinen Jüngern sagt, zu seinen Nachfolgern geht miteinander freundlich um und liebevoll und soll es nicht töten, fängt viel früher an, indem wir reden miteinander. Aber er selbst hält sich gar nicht daran. Ist er inkonsequent? Nein. Wir können das rausfinden, indem wir schauen, wann Jesus wie reagiert. Wenn er emotional reagiert, wenn er anderen gegenüber auch harte Worte wählt, dann ist das nie, weil er persönlich betroffen ist, weil er persönlich sich jetzt ein bisschen beleidigt fühlt und, und drum austeilt, sondern er wird dann emotional, wenn er Ungerechtigkeit beobachtet und sieht, wie Menschen unterdrückt werden oder unnötige Lasten auf ihre Schultern gelegt werden. Er wird dann zornig, wenn er eine religiöse Show sieht, wie Leute irgendwas vorspielen und innen drin sieht es ganz anders aus, wo er durchblickt. Oder er wird dann wütend, wenn er eben Ungerechtigkeit behandelt, oder wenn hartnäckiger Unglaube ihm gegenüber ihm gegenüber ihm entgegenschlägt. Und er den beobachtet. Aber nie wird Jesus zornig, weil er selbst verletzt ist. Die ihn zu Unrecht verurteilen, die beschimpft er nicht. Er schweigt. Die ihn ans Kreuz schlagen, die Nägel durch seine Handgelenke treiben, die schreit er nicht an, den schlägt nicht sein Hass entgegen, sondern seine Liebe. Er betet für sie. Und bei Jesus sehen wir, wann es angebracht ist, klare Worte zu finden und sie nicht zu verstecken oder wann es angebracht ist, zu schweigen. Paulus erklärt zum Epheserbrief folgendermaßen: Er schreibt dort, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Wenn was ungerecht zugeht, dann ist uns das zu Recht nicht egal. Und wir freuen uns darüber, dass das bei Gott auch so ist. Dass Gott nicht einfach auf die Erde schaut und immer ein Lächeln auf den Lippen hat und sagt, ach wie schön ist alles. Sondern dass Gott Ungerechtigkeit beim Namen nennt und sagt, ich werde jetzt schon und spätestens in der Ewigkeit für Gerechtigkeit sorgen. Bei ihm geht kein Unrecht einfach irgendwo vergessen. Er wird genau zum richtigen Zeitpunkt zornig und nie ungerechtfertigterweise, wie wir das leider oft können. Also wenn uns was auffällt, was ungerecht zugeht oder wir ungerecht behandelt werden, dann müssen wir das nicht einfach glatt bügeln und so tun, als wäre nichts passiert. Wir können mit Gott darüber sprechen und ihm die Rache überlassen. Aber lassen wir es nicht zu, dass unser Ärger zu Hass anwächst und dem anderen eins auswischen will oder mit Worten dann eben deutlich wird. Johannes schreibt, jeder, der seinen Bruder Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Der Konfliktforscher Friedrich Glasel, der hat so ein Modell aufgestellt von Eskalationsstufen, neun Stufen, wie ein Konflikt, ein Streit üblicherweise abläuft, wenn er nicht bearbeitet wird. Wenn die beiden Parteien sich nicht irgendwo einigen und finden und aus dem Konflikt bewusst aussteigen, dann läuft es so meistens nach diesem Muster ab. Dass am Anfang ist irgendeine Unstimmigkeit und die Fronten verhärten sich so, es entsteht eine Debatte, irgendwann geht man über von den Worten zu Taten, dritte Phase und der vierten, sorgt man sich dann so um das eigene Image und schließt Koalitionen mit anderen und sagt, du, ist ja schon aufgefallen, dass der oder die so und so und versucht, so eine Gruppe zu bilden, die dann gegen den anderen ist? Im nächsten Schritt probiert man, dass der andere das Gesicht verliert. Wenn es weitergeht in dem Streit, fährt man Drohgebärde auf, Drohstrategien. Es geht weiter mit begrenzten Vernichtungsschlägen. Man versucht, das Gebiet des anderen irgendwie zu zersplittern. Und ganz am Schluss merkt man, er kann nicht gewinnen, ich kann nicht gewinnen. Also gehen wir gemeinsam in den Abgrund. Aber das ist einem wert. Irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt im Konflikt sagt man, egal, auch wenn ich draufgehe, Hauptsache der andere auch. Jetzt sagt man Phase 1 bis 3, also die Grünen, das ist noch nicht ganz so heiß. Wenn man dort den Konflikt anpackt, ist es noch möglich, dass beide gewinnen. Eine Win-Win-Situation entsteht, wenn man darüber redet, wenn man eine Lösung findet, können beide noch gewinnen. Wenn es weitergeht zu Phase 4 bis 6, ist klar, dass nur einer gewinnen wird. Win-lose. Einer wird gewinnen, der andere wird verlieren. Und wenn es runtergeht bis in Phase 7 bis 9, ist klar, beide werden verlieren. Und die Idee ist, möglichst früh auszusteigen, damit beide gewinnen können. Diese Eskalationsstufen... Konflikte der Art sind zu beobachten in Paarbeziehungen, in Geschäftsbeziehungen und leider auch in Kirchen. Und vermutlich hat jeder sowas schon miterlebt oder zumindest beobachten können oder in den Medien davon gelesen, dass es irgendwann soweit ist, dass beide verlieren. Und wenn beide das Geschäft verlieren und beide Millionen oder was auch immer in den Sand gesetzt haben, dann ist ihnen das irgendwie Wert gewesen und eine mediale Schlammschlacht und was auch immer, der Rosenkrieg. Aber es hätte nie so weit kommen müssen. Wie Jesus, du sollst nicht töten, versteht, ist also alles andere als irgendwie weltfremd. Da heißt einer der Grundwerte unserer Kirche, wir sind überzeugt, dass liebevolle Beziehungen jeden Aspekt des Gemeindelebens prägen sollen. Und das ist ein hohes Ziel. Und wir wollen nicht nur überzeugt sein, es irgendwo schriftlich festgehalten haben, sondern es auch leben. Und ein Beispiel für mich war vorhin diese Überraschung. Für mich und für uns. Vielen Dank dafür. Ich freue mich darüber, dass wir in der Kirche Frieden haben können miteinander. Und so wie ich es erlebe, gehen wir gut miteinander um. Hören einander zu und, und beachten einander oder gehen aufeinander zu oder Wenn jemand neu ist, wird der willkommen geheißen und nicht irgendwo in der Ecke stehen gelassen. Und das ist sehr gut so. Dafür danke ich unserem Gott und danke auch euch, dass ihr da ein Teil davon seid und und das so lebt. Geben wir alles dafür, dass das auch so bleibt, dass das weiterhin so ist. Dass mit Jesus als dem Vorbild uns die Balance irgendwo gelingt zwischen dem, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und andererseits ansprechen, was nötig ist. Und zwar dort, wo es hingehört und wo die Unstimmigkeit entstanden ist. Jetzt kennt Jesus die Menschen. Oder als er auf die Erde kam, musste er nicht erst manches erfahren. Ja, wie läuft das hier überhaupt bei euch? Wie ist das und so? Klärt mich mal auf. Nein, Jesus steht im Johannes Evangelium, Kapitel 2, schon ganz am Anfang. Er kannte die Menschen. Er wusste, was in ihnen war. Jesus weiß, dass auch was möglich ist, was Menschen sich antun können. Er weiß, dass immer wieder es zu Missverständnissen und zu Streit kommen kann. Und deshalb bringt er noch in diesem Text, Matthäus 5, bringt er zwei Beispiele für Versöhnung. Und um es hier noch persönlicher zu machen, Jesus sprach vorher von, ihr wisst, dass du den Alten gesagt ist und jeder, der seinen Bruder und so weiter Jetzt wechselt er zum Du, ganz persönlich, auf die persönliche Ebene, um seine Botschaft noch mehr zuzuspitzen. Er sagt, Vers 23, Matthäus 5, Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Zweites Beispiel. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Zwei Beispiele aus dem damaligen Alltag. Jeder konnte sich, der das gehört hat, da problemlos hineinversetzen. Situation 1 dreht sich so um das religiöse Leben. Jesus sagt, wenn du deine Gabe zum Altar bringst, jetzt dieses Opfern, das gehörte für die Israeliten zum Alltag. Immer wieder war das zu verschiedenen Anlässen der Fall, dass sie entweder ein vorgeschriebenes Opfer gebracht haben oder ein freiwilliges Opfer gebracht haben, und das war für Jesus klar, dass das gehörte dazu im jüdischen Alltag. Und jetzt sagt Jesus aber, noch wichtiger als das, noch wichtiger als das, dass ihr Gott das vorgeschriebene oder freiwillige Opfer darbringt, noch wichtiger ist es mir, wie ihr umgeht miteinander. Dass ihr nichts vorspielt, dass ihr in Frieden miteinander lebt. Und wo das nicht der Fall ist, Versöhnung anstrebt und dem hohe Priorität gibt höchste Priorität gibt. Er sagt, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Sogar wenn das bedeutet, das Opfer zu verschieben. Das Prinzip besteht bereits im Alten Testament. Im Sprüchebuch steht, wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, gefällt das dem Herrn besser als unsere Opfergaben. Für uns könnte das heißen, ich bereite mich unter der Woche für den Gottesdienst vor, sei es für die Predigt, Moderationen, Kids, was auch immer. Und während ich mich da vorbereite, fällt mir dieses Gespräch von letzter Woche ein, indem ich jemanden mit Worten verletzt habe. Dann ist hier die Aufforderung von Jesus, die Vorbereitung zu unterbrechen, den Kontakt zu suchen zu der Person, wo mir bewusst ist, dass ich sie verletzt habe, und das zu klären, nicht zu entschuldigen. Und dann weiterzumachen. Und das nicht hinauszuschieben und zu sagen, ja, ja, vielleicht klärt es ja von alleine und das hat er bestimmt gar nicht so gehört oder ich habe es ja nicht anders gemeint oder es war so, ja, in der Atmosphäre und hitzig und das war nicht so schlimm. Sondern Jesus sagt, wenn es dir schon einfällt, dann bereinigst doch, am besten sofort. Jetzt, wie ist das, wenn wir schon, schon da sind? Oder wenn uns jetzt etwas in Sinn kommt, was wir eigentlich noch zu klären hätten. Dann können wir nicht mehr vor dem Gottesdienst da zurückspulen und das vorher klären. Aber dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das Handy rauszunehmen und sich in Erinnerung zu machen, ich habe noch dieses oder jenes zu klären. Damit wir befreit Jesus anbeten können und ihm und anderen dienen können. Im zweiten Beispiel, das Jesus hier bringt, geht es um einen bevorstehenden Gerichtsprozess. Die eine Person hat sich irgendwie was zu Schulden kommen lassen oder muss Schulden zurückzahlen und Jesus sagt jetzt hier, lass es nicht darauf ankommen. Auch wenn das Schuldmaß noch nicht feststeht, lass es nicht darauf ankommen, wenn du weißt, dass du schuldig bist, dann probiere den Konflikt beizulegen, vor der Gerichtsverhandlung. Und wieder schreibt Jesus hier der Versöhnung höchste Priorität zu. Er sagt, tu es schnell. Sonst wird es nur schlimmer. Sonst wird es nur schlimmer. Wenn wir es darauf ankommen lassen, wird ein Konflikt, vermutlich diese Treppe runtergehen, diese Eskalationsstufen und wird sich weiterentwickeln, von selbst vermutlich nicht lösen. Weil hier die Rede von Gefängnis ist oder Schulden zurückzahlen und wieder freikommen, haben die einen das gelesen als einen Hinweis auf das Fegefeuer. Also die Vorstellung, dass ein Mensch nach dem Tod von seinen Sünden gereinigt wird, bestraft wird, so lange bis die Sünden gereinigt sind und er dann in den Himmel kommt. Aber davon spricht die Bibel hier nicht. Und auch an keiner anderen Stelle übrigens. Wer wie in Jesu Beispiel verschuldet im Gefängnis sitzt, der kann ja gar nicht arbeiten, um irgendeine Schuld abzuarbeiten und zu leisten und irgendwann wieder rauszukommen, der wird für immer dort bleiben. Das ist die Lehre der Bibel. Das Gericht und das Gefängnis hier korrespondieren ja mit dem Feuer der Hölle, das Jesus vorher erwähnt hat, wo er sagt, wenn du dich in deinem Leben nicht mit Gott versöhnst, wirst du nicht einfach irgendwann trotzdem bei ihm landen, sondern jetzt gilt es, dich mit Gott zu versöhnen und als Folge davon auch mit deinen Mitmenschen. Versöhnt euch, statt den Streit eskalieren zu lassen, betont Jesus. Jetzt, wenn du mit deinem Nachbarn zerstritten bist, das kann ja vorkommen, wenn du mit deinem Nachbarn zerstritten bist, lässt du es darauf ankommen, wie es weitergeht, kann sich aus dem Weg gehen oder... Ja, der, der ist immer so. Wartest du, bis die nächste Stufe im Konflikt erreicht ist? Jesus fordert seine Nachfolger dazu auf, Versöhnung anzustreben. Und gleichzeitig ist die Bibel so realistisch, dass das nicht immer geht. Im Römerbrief Kapitel 12... Steht, wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nochmal Epheser 4. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hier ist der Schlüssel. Oder wir können uns ja fragen, ja wieso verlangt Jesus denn das? Und Es ist gar nicht so einfach, die Versöhnung anzustreben, wenn doch die Wut eigentlich da ist. Und das Einfache wäre, da drin zu bleiben und dem anderen mal so richtig zu zeigen und zu sagen, was er für einer oder eine ist. Und dann können wir sagen, ja gut, jetzt gebe ich mir noch mal ein bisschen mehr Mühe. Und das wird vielleicht zwei Stunden andauern, und dann ist die Mühe schon wieder verflogen. Aber der Schlüssel liegt darin, Vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Dass wenn wir das erlebt haben, dass Gott unsere Schuld vergeben hat, dann ist das Motivation, auch anderen zu vergeben. Das Vorbild ist Jesus. Gott hat sich nicht beleidigt zurückgezogen, als wir ohne ihn gelebt haben. Er hat dem Ganzen ein bisschen zugeschaut. Und geschmollt, sondern statt für sein Recht zu kämpfen, liebt er die, die ihn ablehnen. Bis heute. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht der Bibel. Und das feiern wir, dass Jesus auf diese Welt kam, um für unsere Sünden zu sterben. Und uns zurück in die Beziehung zu Gott zu rufen. Glauben wir das. Vertrauen wir ihm. Jesus ist das Paradebeispiel für Versöhnung. Und er hilft uns, auch anderen zu vergeben oder uns bei anderen zu entschuldigen. Für Jesus bedeutet, du sollst nicht töten, viel mehr als bringt niemanden um. Freuen wir uns über gute Beziehungen, die wir haben. Und feiern das, wo das gelingt, wo das klappt. An liebevollen Beziehungen in der Gemeinde und darüber hinaus. Und wenn es Streit gibt, Dann geben wir Hass keinen Platz in unseren Herzen, sondern suchen die Versöhnung. Nicht irgendwann, sondern schnell. Lass uns beten dafür. Danke, Herr, deine Worte sind wahr. Deine Worte sind damals wichtig gewesen. Du kennst uns Menschen, sie sind heute wichtig, weil du göttliche Weisheit besitzt, weil du... Jesus, auch verstanden bist und lebst und deine Worte bis heute Realität haben, auch für uns. Und Ich danke dir sehr, dass du da selbst das Beispiel bist, uns zu vergeben, sich mit uns zu versöhnen. Hilf uns davon zu leben, uns darüber zu freuen, das zu feiern, das in Anspruch zu nehmen, immer wieder. Und so als veränderte Menschen auch mit anderen umzugehen. Wir leben in einer Welt, wo wir immer wieder auch mit schwierigen Sachen und Situationen und Beziehungen zu tun haben. Hilf uns, den Frieden anzustreben, den Frieden nachzujagen mit deiner Hilfe durch deinen Heiligen Geist. Lass uns Versöhnung feiern, die du schenkst und die du ermöglichst, Herr. Vielen Dank. Amen.